0: 1 Corinthiens 1, chapitre 15 Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvé si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, « Conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux douze. Après cela, il est apparu à plus de cinq cents frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts S'il n'y a pas de résurrection des morts, « Christ non plus n'est pas ressuscité. »« Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. »« Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis -vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. »« Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. »« En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. »« Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toute chose. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger Chaque jour je risque la mort, aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens, comme il convient, et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils « Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera. C'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, comme il le veut, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. » Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. « Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. » Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture « La mort a été engloutie dans la victoire ». Mort, où est ton aiguillon Enfer, où est ta victoire L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. 1 Corinthiens Chapitre 16. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites, vous aussi, comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez choisis pour porter vos dons à Jérusalem. S'il est approprié que j'y aille moi aussi, ils feront le voyage avec moi. » Je viendrai chez vous après avoir traversé la Macédoine, car je vais passer par là. Il est possible que je séjourne quelque temps chez vous ou même que j'y passe l'hiver. Ainsi, vous pourrez m'aider à poursuivre mon voyage là où je dois me rendre. Je ne veux pas, cette fois-ci, vous voir seulement en passant, mais j'espère rester quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet. Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, veillez à ce qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille tout comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Aidez-le à poursuivre en paix son voyage de retour vers moi, car je l'attends avec les frères. Quant au frère Apollos, je l'ai beaucoup encouragé à venir aussi chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il viendra quand il en aura l'occasion. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Voici encore une recommandation, frères et sœurs. Vous savez que la famille de Stéphanas est le premier fruit de l'Acaï et qu'elle s'est consacrée au service des saints. Soumettez-vous à de telles personnes ainsi qu'à tous ceux qui travaillent et peinent avec elles. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Acaïcus. Ils ont suppléé à votre absence car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de telles personnes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, ainsi que l'Église qui se réunit dans leur maison, vous salue chaleureusement dans le Seigneur. Tous les frères et sœurs vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Moi, Paul, je vous salue de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit. Maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ.